0: Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur notre plateforme de visioconférence. Nous abordons la deuxième partie de leurs réflexions, mais je signale au passage que ce programme sera disponible, donc non seulement en différé sur notre canal Dailymotion, il suffit de taper sur vos moteurs de recherche « Projet Europe Éducation École Dailymotion », vous aurez tous nos cours à votre disposition, mais il sera également disponible sur un certain nombre de plateformes en podcast, par exemple sur iTunes, sur Soundcloud, etc. Cher Yveline, on vous laisse l'antenne pour la deuxième partie de ce programme, et si vous voulez bien, à la fin, nous aurons peut-être quelques instants pour échanger avec vous et avec vos élèves.
1: Alors, nous allons parler dans ce deuxième temps de la représentation sociale de la lenteur. Et je disais pour commencer, la lenteur offre un excellent point de vue pour analyser le XXe siècle. Car ce XXe siècle s'ouvre avec une double critique de la lenteur, une critique économique avec le taylorisme et esthétique avec le futurisme. Et le siècle se termine avec un véritable culte à la lenteur à travers les les mouvements du slow. C'est donc ce ce mouvement que je verrai dans un premier temps. Alors voyons comment Taylor fustige la lenteur et cherche à la réprimer par l'Organisation scientifique du travail, par l'OST. Selon Taylor, Taylor est persuadé que les ouvriers cherchent à ralentir les rythmes, à travailler avec lenteur. Et sa bête noire pour lui c'est la flânerie, flânerie, euh, la flânerie du flemmard. Dans un texte de 1903, Shop Management, voilà ce qu'on trouve. La flânerie systématique est pratiquée par les ouvriers avec l'intention, délibérée, de maintenir leur patron dans l'ignorance de la vitesse à laquelle un travail peut être accompli. Cette flânerie est si universellement pratiquée dans ce but qu'on a de la difficulté à trouver dans un grand établissement un ouvrier qualifié qui ne consacre pas une part considérable de son temps à étudier à quelque juste lenteur il peut travailler pour convaincre son patron qu'il marche à bonne allure, texte fantastique de paranoïa. L'ouvrier fait tout pour essayer de duper le patron et de ralentir et de cacher le temps de la production. Il faut donc, selon Taylor, enlever à l'ouvrier la maîtrise de son temps de travail, Ce n'est plus l'ouvrier qui doit décider du rythme de la production. On va donc scinder la production en tâches élémentaires et déterminer pour chacune de ces tâches élémentaires un temps standard, bien sûr un temps calculé au plus juste, qui sera le temps imposé. Voilà comment le capitalisme transforme ou enlève le rythme de travail en imposant la cadence. La cadence, c'est justement ce rythme objectivé qui fait fi du rythme subjectif de l'action. Il faut ensuite que l'ouvrier respecte le temps imparti. On lui met donc derrière son dos un contre-mètre qui tiendra le chronomètre. Avec Taylor, on n'a pas forcément encore une cadence imposée par la machine. Bien sûr, le fordisme va permettre de remplacer le contre par une cadence objective, celle de la machine, qui vient réguler et imposer les cadences à l'ouvrier. Pour le dire vite, on voit donc que le capitalisme s'est appliqué à produire ce qu'on peut appeler une hétérochronie. Hein Hétéronomie, c'est obéir aux lois de l'autre. L'hétérochronie, c'est obéir au temps de l'autre, à une temporalité extérieure. Et cette hétérochronie, bien sûr, participe de l'aliénation du travail. Alors, il y a deux façons de de s'en prendre à la lenteur. Soit on la réprime en imposant des cadences, soit on la pénalise. C'est encore un autre mode. Et on peut pénaliser la lenteur en faisant travailler l'ouvrier aux pièces. Parce que l'ouvrier qui travaille aux pièces, l'ouvrier lent, se pénalise lui-même, puisqu'il sera bien évidemment moins payé, son salaire étant en salaire aux pièces. Bref, le capitalisme repose sur l'idée, l'expression l'attribue à Benjamin Benjamin Franklin, selon lequel time is money. Le temps c'est de l'argent, le temps est un capital. Un capital qu'il faut savoir user, qu'il faut savoir économiser, un capital qu'il faut savoir aussi investir, comme disent aujourd'hui les manuels de management. Ce temps qui se capitalise, bien sûr, n'a rien à voir avec la durée subjective. Au même moment que les chaînes de montage diminuent le temps de production, en art, le futurisme, en Italie d'abord, déclare la guerre aux valeurs du passé et prône le culte, qu'ils appellent un culte viril, Dieu sait pourquoi, de la machine et de la vitesse. Filippo Tommaso Marinetti, en 1909, rédige le manifeste du futurisme qui est publié, paradoxalement, en Italie, en France, pardon, non pas en Italie, dans le Figaro où l'on voit une apologie de la vitesse mais aussi de la violence mécanique le point 4 du manifeste est le plus connu, il est éminemment provocateur, je vous le lis rapidement nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle la beauté de la vitesse une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à haleine explosive une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace. Texte bien sûr éminemment provocateur qui donne le ton. La modernité et les valeurs de la modernité rentrent en opposition avec les valeurs du passé. Le chef dœuvre de la culture grecque, la victoire de Samothrace, ne vaut rien devant une voiture et une voiture rapide. donc de la modernité qui célèbre la vitesse, nous le voyons dans un deuxième texte de Marinetti de 1916 cette fois. Et cette fois, un texte qui est publié en Italie, dont le titre traduit serait euh, La nouvelle religion morale de la vitesse. Alors, nous allons euh, écouter Ludovica et Mathilde à le lire. Philippe Tommaso Marinetti,
2: La nouvelle religion morale de la vitesse, l'Italia futurista, 11 mai 1916. Après la destruction de l'antique bien et de l'antique mal, nous créons un nouveau bien, la vitesse, et un nouveau mal, la lenteur. Vitesse est égale à la synthèse de tous les courages en action, agressive et guerrière. Lenteur égale analyse de toutes les prudences stagnantes, passives et pacifistes. Vitesse est égale au dépassement des obstacles, désir de neuf et d'inexploré, modernité, hygiène. Lenteur égale arrêt, extase, adoration mobile des obstacles, nostalgie du déjà-vu. Idéalisation de la fatigue et du repos. Pessimisme à propos de l'inexploré. Romantisme rance du poète voyageur et sauvage et du philosophe chevelu à lunettes et sale. Si prier veut dire communiquer avec la divinité, courir à grande vitesse est une
1: prière. Alors on retrouve bien sûr dans ce texte toute l'idéologie du, du, du futurisme qui ne restera pas étranger au fascisme. Euh, on le voit, la lenteur est tournée vers le passé c'est une forme de romantisme l'homme nouveau, c'est au contraire un homme qui court et la lenteur finalement concerne j'aime beaucoup cette fin, le philosophe chevelu, à lunettes et sale mesdemoiselles, la lenteur bien évidemment est efféminée quand la rapidité est virile alors, les machines de la modernité qui correspondent à, à, à l'esthétique du futurisme, ce n'est pas le train le train date du 19 e le train Monet, Turner Prenez en compte le train dans l'impressionnisme. Au XXe siècle, les nouvelles machines de déplacement sont la voiture. La première voiture date de 1895, c'est une voiture Peugeot. Et l'avion, et le premier avion avec les frères Wright, c'est 1903. Alors nous pouvons rapidement projeter les trois tableaux que j'ai retenus pour le futurisme. Alors le le premier tableau est un tableau de Giacomo Balla qui est un peintre euh, qui représente très souvent la vitesse vitesse abstraite plus bruit on retient euh, le nom de de ce tableau Euh, très intéressant parce que peindre la vitesse ça veut dire nécessairement casser la figuration de l'objet on ne voit pas l'objet quand l'objet est très rapide ce qui préfigure à cet égard techniquement euh, la représentation du futurisme, pour ceux qui le connaissent, c'est euh, juliette Marais quand il, il représente les photographies du mouvement et Marcel Duchamp avec euh, le nu descendant l'escalier où on a aussi une représentation du mouvement. Donc avec Bala bien évidemment, vous n'avez, plus, vous n'avez plus d'objet parce que la vitesse suppose forcément le passage à l'abstraction, c'est-à-dire la fin de la figuration. Le deuxième tableau est un tableau de Achille Founi qui n'est pas un très représentatif habituellement du du futurisme, mais ici j'ai choisi, parce que vous avez un autre euh, instrument à moteur, bien sûr, le motard, et vous voyez que les maisons sont représentées à partir du point de vue subjectif du motard, qui, euh, avec cette impression dynamique justement. Troisième tableau est un tableau de Tullio Krali, et cette fois c'est l'avion, en piqué sur la ville, donc une esthétique bien sûr de la plongée, c'est le point de vue de la plongée, on est à la place ici, de, de, un peu derrière le, le, le pilote, et nous avons ici une esthétique qui n'est pas sans rappeler l'esthétique cinématographique qui se développe à la même époque. Alors que le XXe siècle soit le siècle de la vitesse et de l'accélération, et eh bien dès le XIXe, dès la fin du XIXe, Nietzsche l'avait très bien pressenti, et pour Nietzsche, cette civilisation de la vitesse... Vous allez voir, cette civilisation qui est incapable de lenteur, cette civilisation qui rejette la lenteur, est foncièrement une forme de barbarie. C'est la barbarie des temps modernes. Vouloir faire vite, pour Nietzsche, c'est se comporter comme un barbare. Alors, Angus va nous lire le le texte de Nietzsche.
3: Nietzsche, humain trop humain, tellement. Comme le temps manque pour penser et garder le calme dans la pensée, on n'étudie plus les opinions divergentes. On se contente de les haïr. Dans l'énorme hâte de la vie, l'esprit et l'œil sont accoutumés à une vision et un jugement incomplet et faux. Et chacun ressemble aux voyageurs qui font connaissance avec le pays de la population sans quitter le chemin de fer. En faveur de l'oisif, signe de ce que le prix de la vie contemplative a baissé, les savants luttent aujourd'hui avec les gens d'action en une espèce de jouissance active, au point qu'ils semblent, eux aussi, puiser plus haut de cette façon de jouir que celle qui leur convient proprement et qui, en fait, est bien plus une jouissance. Les savants ont honte de l'océan. L'inquiétude moderne. À mesure qu'on va vers l'Ouest, l'agitation moderne devient de plus en plus grande. Si bien que les yeux des Américains, les habitants de l'Europe représentent un ensemble d'êtres amis du repos et du plaisir. Tandis qu'en réalité, ils vont croissant leur vol continuel comme des abeilles et des guêpes. Cette agitation est si grande que la culture supérieure n'a plus le temps de mûrir ses fruits. C'est comme si les saisons se succédaient trop rapidement. Par manque de repos, la civilisation court à une nouvelle barbarie. En aucun temps, les gens actifs, c'est-à-dire les gens sans repos, n'ont été plus estimés.
1: Voilà. Alors, ce texte de Nietzsche date de 1878. Et donc, la modernité pour Nietzsche, c'est une modernité qui fait, donne un culte de la vitesse et qui rejette la lenteur. Cela se voit, dit-il, dans le, le, la manière dont on a de valoriser l'action au détriment de la pensée. L'action semble dans la modernité, plus importante que la pensée, parce que l'action, c'est la vitesse. Mais le pire, dit-il, c'est que ce culte de la vitesse contamine jusque dans la pensée. Et donc la pensée ne prend plus son temps. Les savants d'aujourd'hui ont honte, nous dit Nietzsche, de l'otium, c'est-à-dire du temps de la retraite, du temps que l'on prend, du temps non efficace, de la lenteur. On veut penser vite. Et penser vite, c'est forcément mal penser ces pensées de façon superficielle, on se met à haïr la pensée qui demande du temps, c'est-à-dire la pensée complexe, donc finalement on aime, on rejette, on haït, on se comporte comme des voyageurs en chemin de fer qui prétendent voir le monde quand ils ne sortent pas, quand ils n'ont pas la curiosité d'avoir, d'aller voir les pensées autres. Signe donc de la barbarie, nous dit Nietzsche. Alors ce XXe siècle, effectivement, Nietzsche était précurseur de ce qui allait se se passer, ce XXe siècle est marqué par l'accélération. Pour euh, mettre l'accent sur cette accélération et sur euh, cette euh, vitesse cultivée, je m'arrêterai sur les analyses d'un sociologue allemand actuel, d'un grand sociologue de l'accélération, Parce que ce thème de l'accélération, je crois que les élèves de BTS le savent bien, c'est un des grands thèmes en ce moment de de la pensée. Il y a des penseurs en France, il y a des penseurs en Allemagne, en Europe en général, on réfléchit beaucoup sur ce thème de l'accélération. Alors, j'ai choisi de de partir des analyses de ce sociologue contemporain qui s'appelle Hartmut Rosa, et qui donc réfléchit à l'accélération. Et sa thèse thèse est très simple, on va voir comment ensuite il la décline, c'est que l'accélération produit... Une aliénation. Une aliénation qui est le propre, justement, de, le, de notre modernité. Lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est ce qu'il appelle la modernité tardive, c'est-à-dire ce qui va se produire à partir des années 1980. Et cette aliénation empêche, au sens philosophique du terme, de pouvoir mener une vie bonne. Donc l'accélération, c'est ce qui nous aliène et qui nous empêche de vivre une vie bonne. Oh, cette accélération, dit Hartmut Rosa, on peut la retrouver... trois niveaux dans nos sociétés et je vais analyser ces ces trois points premier niveau c'est l'accélération technique l'accélération c'est d'abord ce que permet la technique alors cette accélération technique vous la trouvez dans la production j'en ai parlé on produit de plus en plus vite on la trouve au niveau des transports c'est à dire on se déplace de plus en plus vite ça fait partie de l'accélération technique et on la trouve aussi au niveau des moyens de communication, on communique de plus en plus vite. Ce sera le premier point que j'analyserai, donc l'accélération technique et ses effets. Mais nous retrouvons deuxième point une accélération aussi au niveau social, ce que Hartmut Rosa appelle l'accélération sociale, l'accélération des changements du changement social. Et cette accélération du changement social, ça signifie qu'il y a des nouveautés permanentes que tout est toujours nouveau, et que du coup, l'ancien est toujours rendu obsolète. Qu'il y a donc une instabilité permanente. Je prendrai l'exemple juridique tout à l'heure, mais pour vous faire comprendre ce ce thème de l'accélération sociale, on le voit très bien dans le rapport que l'individu peut entretenir avec le métier. Au début du siècle, les hommes souvent, par déterminisme social, faisaient le même métier que leur père. Il y avait donc une stabilité intergénérationnelle. Puis, l'ascenseur social fonctionnant, on s'est mis à faire un autre métier que le métier de son père, mais on faisait souvent le même métier toute sa vie. Globalement, notre génération à nous. Et vous, vous le savez, on en appelle à la mobilité, à l'instabilité à l'idée qu'on change et qu'il va falloir changer, se renouveler, être flexible et changer continuellement de métier. Voilà, ça c'est un exemple très simple de ce que Art Rosa appelle l'accélération du changement social. Et puis la troisième accélération dont il traite, c'est l'accélération, bien sûr les deux sont liés à la technique, c'est l'accélération du rythme de vie, on fait de plus en plus de choses on agit de plus en plus vite, mais en même temps on fait de plus en plus de choses et on verra très paradoxalement, on est de plus en plus affamé de temps, on a l'impression que le temps nous manque. Plus le rythme s'accélère, plus le temps manque. Alors à ces trois niveaux d'accélération, eh bien, on va voir comment la lenteur peut être considérée comme un obstacle à l'accélération, mais en même temps du coup peut être aussi considérée comme un remède à cette accélération. Je vais le montrer d'abord en m'arrêtant sur donc, l'accélération technique. Je laisse la question de la production, nous en avons déjà parlé, pour me centrer sur ces deux points, accélération des transports et accélération de la vitesse de la communication. Commençons par l'accélération de la vitesse des transports. Il y a un philosophe géographe français, Jean Olivreau, qui a consacré toutes ses études justement à ce thème de la vitesse à partir du 19e siècle. Il y a une première remarque, il dit, jusqu'au milieu du 19e siècle, quand les déplacements se faisaient essentiellement euh, d'une manière musculaire, donc soit directement par la marche ou par la course, ou en ayant recours au cheval, par exemple, la vitesse n'était pas un, un critère de distinction sociale. À partir du 19e siècle, je crois qu'il y a des livres en ce moment aux états unis qui sont en train de travailler autour de cette question-là, à partir du XIXe siècle, au contraire, elle devient un facteur de différenciation sociale et d'inégalité. Si vous prenez un pays comme l'Inde, où les distances sont énormes, bien évidemment, pouvoir se déplacer en avion, ou se déplacer en train, ou se déplacer en bus, quand on n'a même pas les moyens de prendre le train, bien sûr que c'est un facteur de différenciation sociale, tout à fait net. Voilà, ça c'était une première remarque. Deuxième remarque qui va nous permettre de retrouver la lenteur, c'est que le développement de la vitesse dans les déplacements, cette fois motorisés, rompt la proportionnalité entre l'espace et le temps. Proportionnalité qui voudrait que plus la distance spatiale augmente, plus le temps augmente. Or, ce n'est pas du tout le cas, et notamment à cause de l'avion du TGV, du, euh, du traîneau Alta Velocita, etc. Je peux mettre 2 heures, vous le savez, pour aller de Rome à Paris, alors que je mettrai 2h30 pour faire Rome-Naples avec l'Intercity, ou je mettrai 3h30 avec le train régional. Donc la vitesse entraîne une altération de notre rapport aux distances effectives. Et cette altération aux distances va tellement loin... Qu'on ne raisonne plus aujourd'hui en termes de distance à parcourir, mais en termes de temps, quand il s'agit de parcourir des distances. Je m'explique, on dira, voilà, Milan est à deux heures de de train de Rome, à deux heures de train. Si aujourd'hui vous voulez sur internet chercher une distance entre une ville et une autre, qu'est-ce qui sort Ce n'est pas la distance, c'est le temps parcouru. Et le temps parcouru dépend de tellement de, 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 de paramètres. Donc, cette accélération, de la vitesse, cette accélération de la vitesse entraîne en fait une survalorisation du temps au détriment de l'espace. Voilà ce que dit au la vitesse symbolise la griserie de l'instant, elle est une survalorisation du temps face à l'espace. Plus on va vite, moins on peut voir le territoire. Les très grandes vitesses expriment la fulgurance et la domination du temps sur l'espace. Et effectivement, la vitesse change bien notre rapport à l'espace. Parce que la vitesse met le monde à distance. Elle fait du monde un spectacle. La vitesse fait du monde un panorama. La notion de panorama au XIXe siècle, elle est corrélative, elle apparaît au même moment que se développe le train. Et c'est ce que nous dit Nietzsche justement quand il parle des voyageurs qui ne sortent pas du train et qui ont l'impression de connaître le monde extérieur sans sortir du train. L'idée importante c'est qu'avec la vitesse, l'homme se dissocie dissocie de l'espace dans lequel il vit. Il se dissocie du monde dans lequel il est. Il se dissocie du monde, si vous voulez, comme si l'œil devenait justement... Une caméra opérant un travelling. La vitesse diminue, nous dit Oliveira, voire supprime notre pouvoir d'infiltration dans le paysage. On ne s'infiltre plus dans le paysage. Donc la vitesse correspond à un œil qui domine le spectacle. Soit qui domine un spectacle qui défile à l'horizontale, dans le train, soit un spectacle qui défile à la verticale, dans l'avion. Il faut de la vitesse pour être, vous connaissez l'expression, pour être maître et possesseur de la nature pour l'expression de Descartes vous connaissez le terme à Rome il faut de la vitesse pour arraisonner le monde comme le dit Heidegger Eh bien inversement il faut de la lenteur pour habiter le monde et on n'habite pas un spectacle on habite le monde la lenteur est une manière d'être au monde et la marche à cet égard en est tout à fait révélatrice alors je parlerai avec Frédéric Gros de la marche en montagne et de l'expérience de la lenteur avec la marche en montagne mais on pourrait dire sans doute à peu près la même chose en regardant la flânerie c'est à dire la marche en ville ce thème de la flânerie est contemporain du développement des villes Léel, vous l'avez travaillé je crois avec le thème avec Baudelaire on le retrouve aussi avec Walter Benjamin on retrouve ce thème là aussi euh, avec le situationnisme ou avec les surréalistes parce que la flânerie c'est une certaine façon une manière de faire une subversion par rapport à la vitesse, par rapport au monde marchand, par rapport à l'affairisme. Alors je laisse le thème de, de la flânerie pour parler de l'autre marche, de la marche en montagne. Je dis de la marche et non pas de la course, c'est-à-dire une marche qui ne veut pas être sportive, une marche qui refuse, sinon ça perdrait tout sens qui refuse la performance quand on ne cherche pas à faire du score la marche en montagne qui, par définition, ne peut être que lente. Écoutons Frédéric Gros parler de la lenteur, de l'expérience de la lenteur en montagne. En bus, ce très beau texte.
3: Frédéric Gros, marcher, une philosophie. Les journées à marcher lentement sont très longues. Elles font vivre plus longtemps parce qu'on a laissé respirer, s'approfondir chaque heure, chaque minute, chaque seconde, au lieu de les remplir en forçant les tuer. Se presser, c'est faire plusieurs choses à la fois, mais vite. Ceci, puis cela, et encore d'autres choses. Quand on se presse, le temps est plein à craquer, comme un tiroir saturé parce que, sans ordre, on a empilé des choses et d'autres. La lenteur, c'est de coller parfaitement au temps, à ce point que les secondes, ces font du goutte à goutte, comme une petite pluie sur la pierre. Cet étirement du temps approfondit l'espace. C'est un secret de la marche une approche lente des paysages qui les rend familiers. Quand on marche, rien ne bouge. Ce n'est qu'imperceptiblement que les collines s'approchent, que le paysage se transforme. On voit en train ou en voiture une montagne venir vers nous. L'œil est rapide, vif. Il croit avoir tout compris, tout saisi. En marchant, rien ne se déplace vraiment. C'est plutôt que la présence s'installe lentement dans le corps. En marchant, ce n'est pas tant qu'on se rapproche, C'est que les choses là-bas insistent toujours davantage dans notre corps. Le paysage est un paquet de saveurs, de couleurs, d'odeurs, où le corps infuse.
1: Merci. Alors, de ce texte, on retiendra ce que nous dit Gros. La lenteur d'une journée de marche allonge le temps. Et on est ici aux antipodes, bien sûr, de la compression du temps des hommes pressés, qui ont l'impression de manquer de temps. L'agitation et l'accélération, donc, raccourcissent le temps. La lenteur permet de l'allonger. Parce que la lenteur, quand on marche, c'est de coller au temps, c'est de vivre le temps. Et bien sûr, il s'agit ici d'une durée qualitative qui suppose que l'on renonce à faire des performances. Mais en même temps que la lenteur permet cet étirement du temps, une longue journée devant soi, elle permet aussi, vous l'avez lu, un autre rapport à l'espace. Elle approfondit l'espace, nous dit Frédéric Gros. Seule la lenteur permet vraiment d'habiter l'espace, c'est-à-dire de nous en donner une expérience. Habiter le monde, parce que le monde n'est plus un spectacle, un panorama pour le regard extérieur, qui dit spectacle, dit une dissociation du sujet et de l'objet. Au contraire, dans la marche qui est lente, le monde peu à peu arrive, le monde advient, dit Gros, dans sa présence. Quand on habite le monde avec lenteur, je garde cette expression de gros, le corps infuse, hein, comme un sachet de thé qui infuse, le corps infuse dans le paysage et l'on ne sait plus si c'est le paysage qui entre dans le corps ou le corps qui se répand dans ce paysage habité. Alors je remercie les lecteurs de de ce premier moment. Et je vais aborder l'autre accélération technique, non plus l'accélération des moyens de transport, mais l'accélération... Des vitesses de communication. On communique de plus en plus vite, et bien sûr, cela est rendu possible par Internet, mais surtout, peut-être que la grande révolution est là par le numérique mobile, pas simplement le numérique, mais le numérique mobile, la tablette, l'iPhone. Et cela nous dit, au livre Jean Livreau, il dit cela s'appelle entraîne une mobilité cumulée. Une mobilité cumulée parce qu'on va pouvoir cumuler une mobilité mécanique et une mobilité numérique. Par exemple, si je téléphone en marchant dans le TGV tout en répondant à des mails, ça doit être possible, pas pour moi, mais ça doit être possible. Eh bien, je cumule deux vitesses mécaniques, le TGV, je marche dans le TGV, et deux vitesses numériques, je réponds au téléphone et je réponds à des mails. Et nous dit au Libro, c'est ça la grande révolution. Cette grande révolution parce que le mobile numérique, le numérique mobile, pardon, abolit la distance et permet surtout de transgresser la fixité des lieux. Alors quand on transgresse la fixité des lieux, ça porte un nom. C'est réaliser un désir d'ubiquité. Désir d'ubiquité parce qu'on est partout. On n'est plus au Japon puisqu'on est là à Rome en train de répondre tout de suite à un mail à Rome. L'ubiquité c'est être partout en même temps. L'ubiquité était réservée aux divin. L'ubiquité devient une des possibilités de l'homme. Non seulement désir d'ubiquité mais désir en même temps d'instantanéité. Avoir tout et tout de suite. Sans attendre. Puisque le mail, je vais avoir une réponse immédiate. Je n'ai plus besoin d'attendre la réponse de l'amoureux et tout ce qui peut se, se jouer dans cette attente-là. Désir d'ubiquité et domination de l'instant, l'accélération de la vitesse produit donc, vous vous en rendez compte facilement, du narcissisme. Je suis partout et j'obtiens tout, tout de suite, sans avoir à attendre. Elle entretient le narcissisme, la vitesse, parce qu'elle entretient justement la toute-puissance. Le réel se plie à nos désirs. On fait tomber les obstacles que sont la distance et l'attente. Et la distance et l'attente, ça c'est le réel qui s'impose à moi. Et donc, faire l'expérience de la lenteur dans ces conditions-là, je crois que c'est un, ça devient une expérience rare, un vrai luxe, comme faire l'expérience en même temps de, de, de l'ennui, c'est retrouver le sens de l'attente et le sens du réel. D'un réel qui ne se plie pas à mon désir, à ma volonté, d'un réel Qui sait me faire attendre J'évoquerai très rapidement cet extrait d'Épictète dans les entretiens quand il dit « Aucune chose considérable ne se produit en un instant, pas plus que le raisin et les figues. Si tu me disais « Maintenant, je veux une figue », je te dirais « Il faut du temps. Laisse l'arbre fleurir, puis les fruits venir et mûrir. » L'homme moderne ne laisse pas le temps n'attend plus puisqu'on peut augmenter, euh, accélérer pardon, la vitesse, même peut-être pas de, 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 de la maturation de la fille, mais assurément ça se fait avec les artichauts. Voilà. Alors, la lenteur, au contraire, donc discipline la volonté parce qu'elle impose la distance et l'attente. Après l'accélération technique, je voulais vous parler donc du deuxième point, l'accélération du rythme de vie. Et c'est bien évidemment la technique qui permet cette accélération du rythme de vie. L'accélération du rythme de vie, ça veut dire que par rapport à la génération de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, on fait plus de choses plus vite. Et parfois même, aujourd'hui, je l'ai dit avec les vitesses, euh, l'accumulation des vitesses, on peut même faire plusieurs choses en même temps regarder son téléphone, écouter un cours, écouter de la musique, etc. Or, comme le montre Rosa, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe parce que l'accélération technique nous permet de mettre moins de temps pour faire une tâche. Donc, l'accélération technique, en toute logique, aurait dû libérer du temps, nous donner plus de temps pour marcher, pour lire, pour rêver, pour aimer. Et c'est tout le contraire qui se produit. Puisque plus ça va vite, plus ça s'accélère, Plus nous avons l'impression de manquer de temps, nous avons l'impression de vivre ce que Hartmut Rosa appelle une famine temporelle. Nous sommes dans une situation, l'homme moderne d'aujourd'hui est dans une situation de famine temporelle, il manque toujours de temps. Alors, pourquoi ce paradoxe, pourquoi l'accélération technique ne nous permet-elle pas de vivre plus lentement ce ce qu'elle serait censée faire Eh bien, c'est que s'il y a une compression du temps, d'un côté une compression du temps, c'est-à-dire on met moins de temps pour faire une tâche, il y a en même temps une densification du temps, c'est-à-dire on fait plus de choses dans un temps donné. Et là est la contradiction, compression et densification du temps. Par exemple, la machine à laver me permet de gagner du temps. Je vais pouvoir laver le linge très rapidement, ou du moins ça va me prendre 10 minutes par rapport au temps où il fallait aller au lavoir. Oui, on aurait gagné du temps si on ne s'était pas mis à laver son linge plus souvent. Répondre au mail, ça prend moins de temps que de faire une lettre, mettre un timbre, aller à la poste. Et donc, le mail aurait dû nous permettre de gagner du temps. Sauf que, vous le savez très bien, les mails ont engendré tout un tas de courriers, de faux courriers, où on va voir de fausses urgences. Donc plus on a de moyens techniques, plus en fait les tâches deviennent énormes et se compliquent. Et donc, dit Rosa, l'accélération technique n'a pas tenu les promesses de la modernité. Au lieu de contribuer à l'autonomie du sujet, elle produit ce que j'appelais tout à l'heure de l'hétérochronie et de l'hétéronomie. Cette accélération du, du rythme de vie, je vous en donne quelques chiffres, même si les chiffres bien sûr sont toujours discutables, quelques exemples. On le voit avec le temps de sommeil, le temps des repas aussi. En France, par exemple, j'ai vu que ces dix dernières années, le temps passé à dormir avait diminué de 20 minutes ces dix dernières années. Euh, la pause repas à midi, en France, il y a 20 ans, on prenait 1h30 en moyenne. Désormais, on est à 22 minutes de pause repas. S'agissant de la musique, il y a une accélération du tempo depuis le 19e siècle dû aussi à l'arrivée de nouveaux instruments, parce que le piano, par exemple, permet de jouer beaucoup plus vite que le, cla- que le clavecin, qui fait qu'aujourd'hui, on jouerait, si mes chiffres sont bons, certaines symphonies jusqu'à deux fois plus vite qu'à l'époque où elles avaient été créées. Et, dernière chose que, que j'ai vue, mais là je, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, j'étais berlué de voir qu'il y a les adeptes aujourd'hui du speed watching qui permettraient de consommer des, terri- des séries télévisées en accéléré, pour pouvoir en voir davantage dans un temps donné. Vous voyez la condensation. En deux heures, on va voir plein d'épisodes de, de, de séries. De, de série. Il n'est donc pas étonnant qu'avec cette accélération généralisée, les mouvements qui préconisent, eux, la décélération, c'est-à-dire la décélération, le ralentissement, envahissent le XXe siècle dans différents domaines. En musique, j'en parlais, en Allemagne, il y a un mouvement qui s'appelle le tempo giusto, qui se propose de ralentir le tempo pour retrouver le tempo originel. Dans le sport, le pilates, le pilates, comme on dit euh, en Italie, c'est un travail sur sur le muscle lent. Aux États-Unis, il y a maintenant une nouvelle forme de sport qui s'appelle le super slow, un travail musculaire au ralenti. Bref, dans le livre de Karl Honoré, qui reprend toutes ces pratiques un peu dans le monde, vous trouverez justement toutes ces pratiques du slow de la lenteur. Or, il y a, dit en anglais bien sûr, parce que ça rentre dans le, dans le registre des remèdes de, 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 de la société de consommation, pionnier de ces mouvements du slow, c'est un mouvement italien qui est né en 1986, mouvement lancé donc par le critique culinaire Petrini, le mouvement du slow food, en réaction au fast food. On dit que le, le mouvement est né quand le premier fast food a voulu s'imposer à, à, à Rome, Piazza d'Ispagna. Mouvement du slow food qui cherche à promouvoir une cuisine et une pratique culinaire de la lenteur, c'est-à-dire des repas que l'on déguste sans les incurgiter à toute allure, une préparation culinaire qui requiert du temps, et aussi bien évidemment des produits trouvés dans l'environnement immédiat, respectueux de la biodiversité et des produits produits locaux, puisque l'agriculture intensive fait qu'aujourd'hui on peut faire pousser des artichauts dans la nuit, que l'on tue les porcelets avant même qu'ils aient perdu leur première dent de lait, où on accélère la, la formation des saumons aux états unis qui euh, arrive aujourd'hui à croître et à, à être reproduits cinq fois plus vite. Le slow food est devenu, d'une manière internationale, euh, un label, et euh, Ginevra va nous lire, donc, euh, elle a traduit le manifeste du slow food qui... C'est assez, c'est assez amusant. C'est comme pour le, le futurisme. Ce manifeste a été d'abord euh, déclaré à Paris, à l'Opéra Comique de Paris, en 1989, quand le mouvement a commencé à s'inter- s'internationaliser. Manifeste de l'Oslófórum. Notre siècle, né et
2: élevé sous le signe de la civilisation industrielle, a d'abord inventé la machine, puis en a fait son modèle de vie. La vitesse est devenue notre chaîne. Nous sommes tous en proie au même virus. La vie rapide, qui bouleverse nos habitudes, nous agresse dans nos maisons, nous enferme pour nous nourrir dans les fast-foods. Mais l'homo sapiens doit retrouver sa sagesse et se libérer de la vitesse qui peut le réduire à une espèce en voie de disparition. Par conséquent, contre la folie universelle de la vie rapide, nous devons choisir la défense du plaisir tranquille. Contre ceux, et ils sont les plus nombreux, qui confondent l'efficacité et frénésie, nous proposons le vaccin du porceau adéquat de plaisir sensuel assuré, à pratiquer dans une jouissance lente et prolongée. Commençons par la table avec le slow food. Contre l'affadissement du fast-food, nous redécouvrons la richesse et les arômes des cuisines locales. Si le fast-life, au nom de la productivité, à changer nos vies et menace l'environnement et le paysage. Zlofoud est aujourd'hui
1: la réponse d'avant-garde. Merci. Alors, euh, Ginevra avait aussi euh, traduit mais on va, on va accélérer, malheureusement, le, le manifeste du city slow, puisque dans la, dans la, dans la ligne du slow food, il y a eu ensuite aussi euh, ce, ce mouvement des, des, des cités tranquilles, des cités lentes, avec l'idée d'un développement, bien évidemment, des, des, des lieux de repos, d'un développement d'un transport, d'un transport public par rapport au, au transport privé. Voilà, je voudrais en passer euh, au trois, troisième forme d'accélération, l'accélération du changement social. Donc cette accélération du changement social, je vous le disais tout à l'heure, c'est celle qui nous fait vivre dans une instabilité constante, qui fait que les pratiques sont toujours nouvelles, que des pratiques anciennes sont, deviennent immédiatement obsolètes. Or il y a un domaine qui est tout à fait révélateur de cette accélération, c'est le domaine juridique, c'est le domaine du droit. Parce que le, le droit a, a été jusqu'à il n'y a pas très longtemps le lieu par excellence de la lenteur. Le temps du droit est un temps long et un temps lent. Aujourd'hui, même le droit est pris par la frénésie de l'urgence, comme je vais vous le montrer. Alors, pourquoi le droit suppose un temps qui est long et lent Parce qu'il faut du temps pour préparer une loi, il faut du temps pour faire voter une loi à l'Assemblée nationale, où éventuellement elle pourra être amendée, puis ensuite la loi va passer au Sénat. Parfois, le Conseil constitutionnel donnera lui aussi son avis en disant que Une loi n'est pas constitutionnelle et donc le droit correspond au temps lent de la réforme, par opposition bien sûr au temps révolutionnaire, au temps non juridique, le temps qui veut des changements tout de suite. On reproche souvent au droit sa lenteur. Et c'est pourquoi à côté de la loi qui est lente, on a des processus juridiques qui sont des processus d'urgence, pour les urgences extraordinaires. Par exemple au niveau législatif, le décret le décret qui, lui, a de la souplesse et qui va permettre de s'adapter à des situations qui sont exceptionnelles. Au niveau judiciaire et non plus législatif, on a la comparution immédiate qui va permettre si, euh, de d'accélérer justement euh, le jugement si la victime pourrait voir son préjudice augmenter de par le fait de la lenteur. Et donc, il y a toujours eu dans le domaine juridique des modes, si vous voulez, pour euh, des modes... Euh, spécifique pour une urgence circonstancielle et exceptionnelle or aujourd'hui nous sommes en train de passer d'une urgence circonstancielle et exceptionnelle à une urgence permanente et généralisée euh, de, de lois de plus en plus de lois sont, sont, sont préparées. de plus en plus de lois sont votées sont votées très rapidement Le juge des référés au niveau judiciaire, le juge de l'urgence, devient une juridiction normale dans le droit administratif. Donc même dans ce grand système juridique lent, il y a l'arrivée d'une pensée de l'urgence et d'une urgence comme norme dominante. Ce que je voudrais caractériser, je voudrais caractériser justement cette accélération du changement social comme étant l'arrivée d'une urgence qui devient normale...  « L'urgence comme fait social total ». Alors c'est Christophe Bouton qui a écrit « Le temps de l'urgence » qui dit que l'urgence est devenue dans nos sociétés un fait social, à la manière de Durkheim qui dit « le fait social c'est ce qui contraint les individus » et un fait social total parce que l'urgence a envahi tous les domaines de notre existence. » L'urgence qui est née dans le vocabulaire, dans le monde médical, l'urgence a d'abord été l'urgence médicale, devient une urgence au niveau juridique, devient une urgence au niveau du travail. Aujourd'hui, vous recevez des mails, urgent, urgentissime, urgent, urgent, urgentissime, comme si quelque chose n'était important, n'avait de la valeur que si c'était urgent. Et C'est vrai que dans le langage courant, important et urgent deviennent des synonymes. Nous pouvons dire qu'en ce moment, nous sommes dans une situation où il y a une véritable pathologie temporelle, parce que l'urgence crée de la pathologie temporelle. L'urgence suppose que les hommes se pressent, l'urgence suppose que les hommes soient toujours pressés, donc que les hommes n'aient jamais le temps, que les hommes ne puissent pas prendre le temps. Cette idée d'une pathologie temporelle, nous la trouvons chez ceux qui ont réfléchi à la souffrance au travail. Et vous en avez sans doute entendu parler aussi parce que l'on sort à peine en France du procès France Télécom. Procès qui vient de juger des pratiques managériales et des pratiques managériales qui reposent justement sur cette tyrannie de l'urgence. Je pense à Marie Pesay qui est une une psychologue spécialiste de la souffrance au travail. à Christophe Dejour, le sociologue qui d'ailleurs a témoigné au procès France Télécom, qui est le sociologue qui pense à la souffrance au travail. Et qu'est-ce qu'ils nous disent que le temps de l'urgence est un temps de détresse. Voilà pourquoi je parlais d'une pathologie temporelle. C'est un temps de détresse parce que c'est une dictature de l'instant. On ne peut plus se référer au passé qui fait plus sens, on n'arrive plus à anticiper l'avenir, et ce ce présent devient un instant qui est déchiré entre le passé et l'avenir. Christophe Bouton dit « Le temps de l'urgence est un temps dont le présent est dérobé » Or ce terme du présent dérobé, on l'a déjà vu avec Sénèque, le passé déraciné, l'avenir atrophié. Alors, présent dérobé parce qu'on ne peut pas vivre le présent, hein, on est toujours en train de courir, le présent échappe, comme le disait Sénèque. Avenir atrophié parce que l'avenir n'est plus le lieu, n'est plus un horizon d'attente, on n'attend plus l'avenir, on est terrorisé par, en anglais, la deadline, hein, la, la, la date de la mort. Il y a quand même l'idée d'une mort derrière ça. Et le passé déraciné puisque... Le champ d'expérience ne vaut plus rien. La mémoire n'est plus d'aucun secours. L'urgence dominante aujourd'hui, l'urgence est un moyen de contrôle social. Alors si j'avais le temps, qui malheureusement commence à, à, à me presser, je vous dirais que dans les sociétés de discipline, celles qu'analysait Foucault, le contrôle social sur les individus, dès lors qu'il y a un pouvoir, dès lors qu'il y a une, une institution, il y a un contrôle social. Mais il y a des modalités de ce contrôle social différentes. À l'époque des sociétés de discipline, pour contrôler les sujets, on les mettait en communauté, on les mettait ensemble. C'est par exemple la prison, c'est l'hôpital, c'est l'école. On regroupe et on va pouvoir agir sur les sujets. Et dans les sociétés de discipline, on agissait sur les sujets en leur imposant un emploi du temps. Donc, une hétéro-effectivement chronie, un emploi du temps auquel il fallait se plier. Mais quand il y a un emploi du temps, la tortue, elle peut encore se sauver parce que même elle est lente, elle va se préparer, elle va s'organiser. Aujourd'hui, le contrôle social, ce n'est plus la communauté, c'est l'individu atomisé, laissé tout seul, qui est contrôlé dans son individualité, c'est-à-dire par son iPhone, par son endettement, euh, par des caméras vidéo. On n'a plus besoin de mettre les gens ensemble. Au contraire, on casse les communautés pour pouvoir contrôler les sujets. Et surtout, on ne contrôle plus par des emplois du temps, on contrôle par l'urgence. Or, à l'urgence, il est incapable de pouvoir répondre. Prends bon, parfois l'exemple pour vous le faire comprendre. Imaginez que les enseignants vous mettent le dimanche soir sur Pronote des voient que vous n'avez pas prévu. Vous ne pouvez plus vous organiser. Vous êtes dans cette situation de stress continuel parce qu'à n'importe quel moment, ça peut tomber. Et là, la tortue, elle a beau s'organiser, elle a beau se hâter avec lenteur, elle est broyée d'avance, la tortue. Voilà. Alors, l'urgence, vous le voyez, exclut la lenteur. Mais, mais, si l'urgence exclut la lenteur, Paradoxalement, la lenteur ne peut-elle pas devenir un remède à l'urgence généralisée Quand Christophe Dejour, ce sociologue, témoigne au procès France Télécom, il montre très nettement que les victimes, c'est-à-dire, pour dire très vite, les gens qui se sont suicidés, qui n'ont pas tenu justement cette détresse, n'étaient pas les plus lents, n'étaient pas les flemmards. C'était au contraire ceux qui étaient les plus zélés, ceux qui ont essayé de tenir les rythmes. Des rythmes qui, de toute façon, par définition et par essence, ne sont pas tenables, puisque ce sont des rythmes de l'urgence. Et donc, face à la dictature de l'urgence, la lenteur n'est-elle pas, aussi paradoxale que ça puisse paraître, une force de résistance Car le lent, qu'il soit lent par impuissance ou qu'il soit lent par choix, le lent ne s'en laisse pas compter par les injonctions. Urgent, très urgent, urgentissime, puisque de toute façon il ne peut pas y répondre. Donc le lent continue lui à vivre sur son propre rythme. Et face à la lenteur, l'urgence perd son caractère impérieux, son caractère contraignant. Vous avez beau mettre toutes les urgences que vous voulez, le lent, il est lent. Il ne pourra pas répondre à cette urgence. Alors elle euh, désamorce la force de l'urgence, la tyrannie de l'urgence, la lenteur, et peut-être aussi qu'elle nous permet de discriminer des vraies urgences, en particulier une urgence vitale, oui ça c'est une vraie urgence quand il y a un risque, des urgences fabriquées, de tout ce dont on voudrait nous faire croire que c'est urgent. Le philosophe contemporain Alain Badiou dit dans une, un entretien radiophonique, dit cette phrase que je trouve très intéressante à méditer, il dit, face à l'oppression contemporaine, qui est une oppression sur le temps, parce qu'on sait très bien que maîtriser les sujets, c'est maîtriser leur temps, il faut chercher... À conquérir notre propre lenteur autrement dit la lenteur devient une forme de résistance et nous le voyons dans certaines formes de résistance civile résistance civile face aux injonctions barbares quant à défaut de pouvoir carrément désobéir eh bien on peut au moins faire une chose c'est ce que philippe gros dans son texte sur la désobéissance appelle l'obéissance à minima c'est à dire on peut chercher à obéir le plus mal possible obéir le plus lentement possible. Cet exemple, on le voit, euh, on le voit dans, avec les Danois, lorsque euh, la, le Danemark doit obéir à l'Allemagne nazie, les dix commandements d'un Danois, pour obéir le plus mal. Et à ce moment-là, cette, cette façon de mal obéir devient une forme de résistance, à défaut d'être carrément de la désobéissance. Bien, parmi les dix commandements, il y avait « tu dois pratiquer le travail au ralenti pour les Allemands ». Tu dois retarder tous les transports vers l'Allemagne. Et dans ce cas-là, on le voit bien, la lenteur, ça devient vraiment un acte de résistance. Lorsque tout presse autour de soi, c'est peut-être alors la lenteur qui permet de rester véritablement soi. Et dans ce cas, la lenteur n'est plus une marque d'impuissance, c'est au contraire, bien évidemment, une grande force. Alors, je manque de temps. Bien sûr, pour conclure, mais je voudrais juste, je voulais ouvrir sur le cinéma, je, je crains de ne pouvoir le faire, je voulais juste dire, c'est, c'est, résumer sur ces deux points, c'est que la lenteur nous délivre de la tentation narcissique de la toute-puissance qui marque notre modernité. Avoir tout, tout de suite, sans attendre, ni les de la nature, ni la lettre de l'amoureux. Donc la lenteur exige, c'est vrai, une suspension de la volonté et une ouverture, je le disais, à la temporalité de l'autre, de l'autre sujet ou du monde. Mais en même temps, paradoxalement, cette suspension de la toute-puissance narcissique est peut-être la seule condition pour être soi, c'est-à-dire pour vivre une subjectivité véritable, à son rythme, pour vivre son propre rythme, puisque la lenteur n'est pas un temps quantifiable, capitalisable. La lenteur nous donne à penser une durée qui est une qualité, une durée qui se vit, qui se vit comme essence singulière. Il y aurait beaucoup à dire mais je m'arrêterai là pour laisser des questions. Sur la lenteur au cinéma, j'aurais souhaité vous montrer un extrait de Tarkovsky, qui est sans doute l'un des grands penseurs qui joue sur la lenteur. Nous voyons la lenteur au cinéma faire correspondre, et c'est là-dessus que je voulais finir. La durée subjective du spectateur et la durée objective, celle qui est présentée par la caméra. Le cinéma lent, c'est un art de la soustraction, de la discrétion, du presque rien, mais qui va permettre au sujet... Qui ne s'endort pas ou qui ne quitte pas la salle, c'est-à-dire à celui qui n'est pas pressé, une véritable immersion temporelle, une immersion dans le film, une, une immersion des sens, quand justement il n'y a plus cette coupure entre le spectateur et le spectacle, coupure dont nous habitu, dont nous, nous ont habitués les films à suspense à l'opposé.
4: Merci beaucoup, Evelyne. Alors, malheureusement, nos, nos étudiants euh, sont, sont confrontés eux aussi à ces, ces contraintes sociales qui les, les obligent à, à partir rapidement. Voilà. Mais euh, voilà, on a vraiment beaucoup apprécié. Et, voilà, et peut-être qu'ils auront des questions et qu'on pourra vous, vous poser plus tard. Moi, effectivement, en vous écoutant, j'ai, j'ai apprécié aussi que fassiez référence à Rousseau. Et en fait, je, je, je me souviens effectivement de ce, ce texte, la, la cinquième rêverie, la cinquième promenade, hein, dans les rêveries du promeneur solitaire, où Rousseau dit que le, finalement, c'est le flux et le reflux du lac euh, qui lui fait sentir avec plaisir son existence. Et finalement, j'ai l'impression que la... Et ces moments de lenteur, ces moments où il oublie justement le, le fait que le, que le temps passe, euh, le fait échapper aussi, il le, il le dit, à l'instabilité du monde. Euh, voilà, Donc il, c'était cette, cette référence-là que je trouvais intéressante. Est-ce que la, la lenteur justement n'est pas cette, cette capacité à s'abstraire en quelque sorte du, du monde et de ses contraintes, euh, que ce soit celle du monde moderne, mais finalement, euh, au temps de Rousseau, déjà, euh, le, le monde était vécu parfois par le moi comme une contrainte aussi. Voilà.
1: Alors euh, oui Jean-Pierre, je, je crois quand on regarde un peu les... les, les j'en, j'en ai pas parlé, les, les auteurs, on se rend compte que nous, nous avons l'impression que l'accélération, c'est, c'est le 20e siècle. Et peut-être que bien des auteurs ont, toujours, ont, ont souvent eu l'impression que l'accélération, c'était leur siècle. Alors je ne sais pas si c'est une illusion euh, à chaque siècle de croire que c'est dans son siècle que, que ça s'accélère. Et alors il euh, y a une raison sans doute soïste très profonde dans ce, ce retour au temps de la nature. Et vous avez raison, il me semble qu'on peut tout à fait opposer le temps de la nature et le temps du monde. Je vais juste conclure, et beaucoup trop trop rapidement, et malheureusement sans prendre mon temps, sur cette idée que le temps de la nature, la lenteur de la nature, c'est sans doute celle, paradoxalement, qui nous ramène à notre propre temps subjectif, et que euh, là encore, on, on se leurre en opposant le temps de la nature au temps de la subjectivité, la nature nous ramène au vécu, au temps de l'importance, et ce n'est pas le temps de l'urgence, et par opposition, bien sûr, au temps de l'action, au temps du monde, au temps euh, artificiel, à ces urgences entretenues.
0: Voilà. Nous arrivons donc au terme de cette matinée de réflexion sur la lenteur proposée par Mme Evelyne oléon professeure de philosophie au lycée Châteaubriand à Rome. Je vous... Je souhaite une excellente journée. Je remercie à vous, d'abord à Rome, mais aussi à tous ceux qui nous ont suivis en simple spectateur de l'intérêt que vous portez à nos programmes. Et Merci également à Jean-Pierre merci. et à Kevin qui nous a permis de réaliser ce programme. À la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. That's what I'm
3: up, that's what I'm 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 up,
0: that's what I'm up, 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 that's what I's what I'm up, that's what I's what I'm up, that's what I's what I's what I'